0: Sextou, seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, uma empresa com 11 anos de história e mais de 11 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br Venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao é som de Tim Maia Racional, em homenagem ao ministro Paulo Guedes que sumiu e nunca mais voltou, né? Desde o início de novembro. Cadê o Paulo Guedes? Nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta sexta-feira 16 de dezembro. Faltam 15 dias para acabar o ano e 9 dias para o Natal. Pelo menos telefone em seu nome me deu uma dica uma pista, insista São 5 horas e 9 minutos, 20 graus aqui em Itapema. Hoje é dia de, como costume, né um dia muito especial, especialmente na África do Sul, onde se comemora o Dia da Reconciliação, isso desde 1994, com o propósito de que o povo sul-africano aproveite essa data para se recolher e lembrar de como foi difícil chegar ao atual estágio democrático e de como, por décadas, o Apartheid, que tirou da população negra todos os direitos sociais e políticos, foi um regime desumano, segregador, humilhante e sangrento. Aqui no Brasil, aniversário da cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte, aniversário de emancipação do município de Osório, da cidade de Santo Antônio da Patrulha a terra da rapadura lá no Rio Grande do Sul também é dia do reservista aqui no Brasil e na mitologia romana, nesta data, na Roma Antiga, comemorava-se o festival da Sapientia em honra da deusa da sabedoria. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento vamos direto ao que interessa mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude compartilhando indicando para um amigo uma amiga, para somar aí as outras 12.342 12342 pessoas que não se misturam com a Gentália. Você pode me seguir também no Instagram no felipe_st e é isso aí, Gentália. Vamos operar. Marte. Ações asiáticas encerraram essa sexta-feira em queda generalizada, exceção ao índice Hang Seng lá em Hong Kong, enquanto os futuros em Wall Street operam estáveis, bem próximos da estabilidade, enquanto o índice de ações globais se encaminha para a segunda perda semanal consecutiva após alertas de bancos centrais de que as taxas de juros devem permanecer mais altas por mais tempo. Uma referência de ações asiáticas deve encerrar o rally de seis semanas de ganhos. Com as ações japonesas liderando as quedas nesta sexta-feira, enquanto as ações chinesas encerraram no 0 a 0. Os investidores que vinham apostando na queda das taxas de juros em 2023 ficaram desapontados com o tom desta semana, não apenas do presidente do Federal Reserve, o Jeremy Poyle, como a de sua contraparte europeia, a dona Christine Lagarde. Ambos enfatizaram sua determinação de permanecer persistentes na batalha para domar a inflação. A fala de Lagarde teve um impacto poderoso nos mercados nesta quinta-feira, quando disse que qualquer um que pense que este é um pivô para o Banco Central Europeu está errado. Os rendimentos alemães de curto prazo subiram para o nível mais alto desde 2008, ano da crise dos subprimes, e as ações europeias tiveram a maior queda desde maio. O mesmo sentimento de aversão ao risco seguiu nas negociações dos Estados Unidos e depois na Ásia na sessão desta sexta-feira. Bem, os investidores ainda estão digerindo os fracos dados de vendas no varejo e manufatura dos Estados Unidos, mesmo com o mercado de trabalho permanecendo forte. Para os investidores na China, a ameaça aguda de fechamento de capital dos Estados Unidos diminuiu para cerca de 200 empresas no continente e em Hong Kong, Combinado com a promessa do governo chinês de implementar novas medidas para o setor imobiliário. Segue no radar, no entanto, a preocupação com infecções descontroladas por Covid, que continuam com um ponto de preocupação. Entre as commodities, o petróleo se encaminha para o maior ganho semanal desde o início de outubro, com sinais de aperto na oferta e a perspectiva de melhora na demanda chinesa, apesar da pressão sobre os juros. Por aqui, com o placar de 5 a 4 a favor da inconstitucionalidade do orçamento secreto, o STF decidiu adiar para a próxima segunda-feira, dia 9, a decisão sobre a distribuição de verbas a partir das chamadas emendas de relator do orçamento, a RP9, e onde eu disse dia 9, entendo-se logicamente dia 19. Os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia acompanharam o voto da relatoria, chefiada pela ministra Rosa Weber, que classificou o orçamento secreto como incompatível com a ordem constitucional, democrática e republicana. André Mendonça, Cássio Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, no entanto, votaram contrariamente à derrubada do esquema, defendendo que o Congresso seja obrigado a dar transparência aos repasses, além da doação de critérios para a indicação de valores. O julgamento está suspenso e faltam agora os votos dos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. A análise do caso deve ser retomada na próxima segunda-feira, uh, que é o dia 19, né já mencionado, em sessão que deve encerrar o ano no judiciário Então façam as suas apostas para que lado vai Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski deixo a critério de vocês o que eu tenho certeza é que começaremos 2023 com a sensação aqui da música da Cássia Ehler. Mudaram as estações muito bem, começamos o nosso giro pelas principais notícias nos portais de notícia no Brasil e no mundo, como de costume pelo Estadão. Supremo interrompe julgamento do orçamento secreto. O placar está em 5 a 4 por derrubada do esquema. A cartilha de alertas do presidente do Banco Central para Haddad e Mercadante. Banco Central aumenta a chance de inflação estourar a meta em 2023. Se confirmado, será o terceiro ano Brasil. Seguido, Polícia Federal prende quatro acusados de atos antidemocráticos por ordem de Alexandre de Moraes. Caminhão de mudança chega ao Alvorada a 16 dias do fim do mandato de Bolsonaro. Na verdade, foi mais de um caminhão. Veículos foram flagrados por equipes de TV. Um dos caminhões era da empresa de transportes Muda Brasília. Uh, Brasília é sob ataque. Mapa com vídeos detalha ações de extremistas em noite de vandalismo. Pilotos e comissários aprovam greve a partir de segunda, das 6 às 8 da manhã, por maior salário. Como ficam as ações das aéreas Azul e Gol com a paralisação? Mundo começa a conhecer Elon Musk e isso pode ser mau negócio para a Tesla. Musk vende 3 bilhões e meio de dólares em ações da empresa em nova rodada Twitter Rússia ameaça com consequências Graves se mísseis dos Estados Unidos forem enviados à Ucrânia Henry Cavill foi o pior Superman do cinema, mas isso não é Culpa dele, leia a análise Policial é baleado durante Ataque de dependentes da Cracolândia No centro de São Paulo Uh, a Procuradoria Eleitoral pede reprovação das contas de Tarcísio com multa de 20 milhões de reais. Harry diz que William gritou com ele em reunião que decidiu sua saída da família real. Vamos para a Folha de São Paulo. Lula convida Camilo Santana para o MEC após PT pressionar por pasta. O PEC da Gastança, trava e Centrão vê equilíbrio de 145 bilhões por um ano. O Orlando Reinaldo Azevedo chamo a PEC da Gastança de PEC da Responsabilidade Orçamentária. STF tem 5 a 4 contra emendas de relator. Julgamento é interrompido. A Anvisa libera cultivo de cannabis em espaço fechado para pesquisas científicas pela primeira vez. Lula deve deixar de ir a fórum de Davos para priorizar a América Latina. Palácio da Alvorada recebe caminhão de mudança. Bolsonaro deve sair até dia 31. Pilotos de avião aprovam greve a partir desta segunda-feira em seis estados. Twitter suspende contas de vários jornalistas nos Estados Unidos. Na rede social, Elon Musk associou as medidas à divulgação de informação pessoal. STF homologa acordo para pôr fim a impasse do ICMS e gasolina pode subir. Câmara aprova PEC que define financiamento do piso de enfermagem. Vamos para o valor econômico. Camilo Santana aceita convite de Lula para o comando do Ministério da Educação. Itaú UniBanco é o destaque na gestão de pessoas entre as grandes empresas. Conheça as vencedoras. Julgamento do orçamento secreto será retomado na segunda. Placar está 5 a 4. Mudar lei das estatais vale 600 cargos para partidos. Cop 15, é preciso pensar na natureza de outra forma. CSN pode se transformar em holding fechada, o que faz um CEO que acaba de chegar na companhia. É a coluna do caderno Carreira. MST na carteira, veja produtos de renda fixa das cooperativas. Na Fiesp, Josué Gomes reage e convoca a Assembleia. Vamos para O Globo. Coluna da Vera Magalhães, Batalha do Orçamento Secreto, trava o andamento da transição. Coluna de Bernardo Melo Franco, Arthur Lira, apresenta sua fatura a Lula. Protagonismo feminino e negro no novo governo, empaca. Coluna da Flávia Oliveira. Mundo conhece Elon Musk e isso pode não ser bom para ele, é a coluna do Pedro Doria. Orçamento Secreto, Congresso acelera a votação de nova partilha das verbas para tentar garantir vitória no STF. Julgamento sobre constitucionalidade foi adiado com placar de cinco votos a quatro para derrubar mecanismo. Após operação da Polícia Federal, Zambelli tenta reacender pedido por impeachment de Moraes. Escola Pública, que tem ensino integral, emplacou dois ministros de Lula. Sérgio Cabral falta a prova do vestibular da UERJ e PM avalia se abrirá inquérito. O PEC da transição trava no Congresso e risco é de desidratar proposta. A Agência Nacional do Petróleo realiza hoje leilão com áreas do pré-sal e espera arrecadar 1,2 bilhão de reais. Vamos de Poder 360. Lula convida Camilo Santana para Ministério da Educação. Sindicatos pressionam por Paulinho da Força na Previdência capital externo, essa aqui é patrocinada então deixa pra lá. Cotada para esplanada Tebet não fala com Lula desde novembro. Portinho pede que mudança em estatais passe por comissões. Caminhão de mudança no Alvorada vira meme nas redes sociais. Alegações do PL sobre urnas não têm fundamentos, diz estudos da USP. Valdemar fala em recurso no TSE e critica contas congeladas. Congresso retoma compensação a estados por corte no ICMS. Vamos para o Metrópolis. Petista diz que partido não abre mão de 145 bilhões na PEC da Transição. Congresso Nacional divulga roteiro para posse de Lula e Alckmin. PEC da Transição, votação na Câmara dos Deputados será terça, diz Lira. Congresso adia votação de novas regras do orçamento, também para terça-feira. Bolsonaro falou que acha que será preso pelo STF, diz líder do governo. Lula e custo político de não dar desenvolvimento social à Tebet. STF manda suspender registro de CACs e 168 perfis de bolsonaristas. Ibanez anuncia Delmasso como secretário da Família e Juventude. Lira, trabalho pela PEC, mas não sou João de Deus para operar sem instrumentos. Que colocação! pertinente, né? Lula insiste, Camilo Santana deve aceitar convite para o MEC. Nora de senador indica a verba do orçamento secreto para a ONG a qual é ligada. O que Bolsonaro tem a ver com gaslighting? A palavra do ano. Uh, a complicação aqui é fofoca. Vamos para o The New York Times. Caso de suborno no Catar quebra a burocracia da União Europeia e encontra dinheiro escondido guerra na Ucrânia dizimou a uh, patrulha russa. Deixa eu só tentar pegar aqui o complemento da notícia. O destino sangrento da docentésima brigada de rifles da Rússia na Ucrânia é emblemático para os planos de invasão de Vladimir Putin. No Financial Times, número de mortos em Pequim aumenta enquanto o Covid varre a capital chinesa. Contagem oficial não mostra mortes em semanas, mas corpos foram vistos em hospitais e crematórias Vamos para os aniversariantes do dia Neste 16 de dezembro Quem aniversariava era Olavo Bilac Jornalista, cronista e poeta brasileiro Considerado o principal representante do né, que foi aquele movimento que surgiu ainda na França, lá no século XIX, aquela escrita em forma de sonetos e tal. O Olavo Bilac foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira número 15 da instituição, cujo patrono é Gonçalves Dias. Conhecido por sua atenção à literatura infantil e principalmente pela participação cívica de lá que era um ativo republicano e nacionalista. Também era defensor do serviço militar obrigatório, em um período em que o exército usufruía de amplas faculdades políticas, em virtude da proclamação da república em 1889. Ele também foi o responsável pela criação da letra do Hino à Bandeira, inicialmente criado para a circulação apenas na capital federal, na época o Rio de Janeiro, e mais tarde sendo adotada em todo o Brasil. Também ficou famoso pelas fortes convicções políticas, Sobressaindo-se a ferrenha oposição ao governo militar do Marechal Floriano Peixoto Em 1907 ele foi eleito príncipe dos poetas brasileiros pela revista Fonfon Olha que beleza Então agora tu já sabe quem foi Olavo Bilac Que lá em Porto Alegre, por exemplo, só é conhecido porque ele é nome de rua De uma famosa casa de tolerância, se é que você me entende Bem, vamos para os fatos históricos, o fato histórico, na verdade, porque em um 16 de dezembro de 1991, o Cazaquistão declarava a sua independência da União Soviética. A área que hoje corresponde ao Cazaquistão já pertenceu a diversos impérios, com destaque para os domínios turco, persa e mongol. Os cazaques eram povos nômades que conseguiram se estabelecer em extensas porções de terra a partir do Mar Cáspio. O Mar Cáspio é o maior lago do planeta Terra, com uma área de aproximadamente 370 mil quilômetros. Joga aí no Maps para tu ver o tamanho do Lago Cáspio, uh, que abrangendo com o passar do tempo tão quase todo o território do atual Cazaquistão. Os conflitos que envolveram os cazaques e povos de domínios vizinhos entre os séculos 17 e 18 fizeram com que os russos penetrassem em seu território pelo norte, passando a exercer forte domínio naquela região. A ocupação russa no atual Cazaquistão se intensificou a partir das primeiras décadas do século XX, culminando na incorporação formal do país à União Soviética em 5 de dezembro de 1936. A influência desse período pode ser observada até hoje na paisagem urbana do Cazaquistão, Pouco antes da dissolução da União Soviética, o território decretou a sua soberania em outubro de 1990 e a sua independência foi declarado oficialmente um ano depois, em um 16 de dezembro de 1991. Mas isso é uma outra história, até porque cestou. E eu tenho certeza que tu deve ter outros interesses. É, deve ter mais o que fazer do que estudar sobre o Cazaquistão uma sexta-feira. Não é verdade? Bom, pelo menos eu espero que sim. E dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta sexta-feira, 16 de dezembro. Estamos quase lá, hein? menos de 10 dias para o Natal. Então aproveitem bem aí, curtam a sexta-feira, o final de semana, e eu volto mais tarde com o call de fechamento. Lembrando, se você puder dar aquela força, curtir os nossos conteúdos, encaminhar, compartilhar com um amigo, uma amiga, nos ajuda bastante, tá bom? Até mais tarde. Deixa eu trocar a trilha aqui para vocês fecharem o Morning Call em grande estilo. Vamos ver o que temos aqui. Vamos de Red Hot Chili Peppers, então a todos um bom dia, bons negócios e até mais tarde. Tchau, fui!